0: Al final, creo que vale la pena arriesgarte a quemar las naves, porque finalmente, si ese proyecto no termina donde tú querías, probablemente no necesariamente se va a definir como un fracaso, ahí no termina el juego, ¿no? este, y, y, y me parece que eso también puede ayudar a que como emprendedores estemos más dispuestos a esa innovación, a este espacio creado para tener conversaciones profundas y genuinas sobre la historia de vida de personas resilientes y empáticas que convierten los problemas en oportunidades y los miedos los utilizan a su favor. En el micrófono, Joshua Villaseñor y alguno de sus invitados que ha decidido quemar las naves.
1: Bienvenidos todos y todas a un episodio más de Quemar las Naves. El día de hoy estoy con Enrique majos que es un gran invitado. Él actualmente es director general de la empresa Gentera, una empresa que sin duda está eh, generando muchísima innovación en el mundo de las finanzas, en el sector y la industria de las finanzas. Actualmente la empresa tiene presencia en México, Perú y Guatemala. Y poco a poco han estado ganando territorio en distintos países de Latinoamérica. Ellos trabajan por la inclusión financiera en segmentos del mercado que generalmente están subatendidos o que no están atendidos de la mejor
0: forma. Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Yushua? Un gusto estar aquí con ustedes. Y felicidades por este proyecto, Quemar las Naves. He tenido la oportunidad de ver algunos de los capítulos este, que han tenido, que entiendo que empezaron ahora también a media pandemia. Este Muy interesante para mí en lo personal, ha sido un espacio de reflexión y al mismo tiempo de relajación, cosa que pues no siempre se combinan las dos cosas, se disfruta y esperemos que podamos crear juntos este espacio el día de hoy.
1: Muchísimas gracias, primero que nada, por aceptar la entrevista y y seguramente va a ser también muy enriquecedor que nos compartas tú toda tu experiencia que has tenido a lo largo de la vida y en las empresas que has podido colaborar. Primero que nada, voy a presentarlo, voy a compartirles un poquito de su biografía. Les recuerdo, por favor, que nos sigan en redes sociales como quemarlasnavespodcast. Recuerden que mientras más compartan y más escuchen estos episodios, vamos a poder llegar a más eh, invitados muy interesantes que nos puedan compartir su historia de vida. Bueno, pues, Enrique majos tiene experiencia eh, de 25 años en el sector financiero, es director general actualmente de Gentera desde 2017, en 15 años de trayectoria ha ocupado diversos cargos en Gentera, entre ellos, director general de Compartamos Banco, director general de Servicios Financieros y director general en Finla, el Laboratorio de Innovación para la Inclusión Financiera de Gentera, Previamente y durante 10 años ocupó diversas posiciones en la división de banca de consumo de Citibank México y Citibanamex. Enrique Majos es ingeniero electromecánico por la Universidad Panamericana y cuenta con una maestría de alta dirección de empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE, con estudios complementarios además en la Universidad del Sur de California de Los Ángeles. Pues muchísimas gracias, Enrique, y empezamos con las preguntas que tenemos este día para ti. Primero que nada, eh, una pregunta que también le hacemos a muchos de nuestros invitados. Quiero que me cuentes cómo es Enrique como persona, como ser humano, como hombre, detrás de esta figura del director general, ¿cómo eres tú de, de, desde tu corazón?
0: Bueno, sin duda una pregunta cuya respuesta en el caso de todos es compleja, ¿no? Porque al ser humanos pues tenemos distintas características y por supuesto que nos definen pues nuestras virtudes, nuestros vicios, nuestras creencias. Entonces, pues déjame tratar de hacer un resumen. Eh, yo, eh, en primer lugar, yo creo que me definiría pues como hijo, como esposo, como padre, como hermano y como amigo. ¿no? Me parece que las relaciones humanas es lo más valioso que tenemos en la vida y de ahí surge todo lo demás. Eh, particularmente también creo que para mí hay dos pilares fundamentales que son la familia y los amigos que los amigos se terminan convirtiendo también en familia ¿no? a diferencia de la familia eh, que siempre pues va a estar ahí y, y, y siempre es bueno tener estos vínculos y mantener estos vínculos durante toda la vida pero los amigos son familia que nosotros escogemos ¿no? entonces eso eso para mí siempre ha sido muy relevante eh, soy una persona que fui educado en la cultura del trabajo, hijo de madre mexicana y padre español de aquella generación de migrantes eh, que vienen de una España muy revuelta, ¿no? eh, guerra civil, eh, una Europa muy revuelta en esos años y que encuentran en México un paraíso de oportunidades eh, y que traen la cultura del esfuerzo, ¿no? la cultura del trabajo. Y, y en ese sentido, yo lo que he aprendido en la vida pues de mis padres y, y también a través de las experiencias, pues es que ese trabajo te lleva a esforzarte y el esfuerzo es lo que realmente te da satisfacción y la satisfacción es lo que después te da felicidad. Entonces, muchas veces es muy difícil obtener la felicidad sin esforzarte, ¿no? Y esto creo que pues, termina siendo algo que en lo personal es muy importante. No siempre estamos dispuestos o queremos o nos sentimos cómodos ante la adversidad, pero hay que estar conscientes de que esto, el de la adversidad siempre te deja cosas muy buenas. ¿no? Eh, creo en el derecho de la igualdad de oportunidades fundamentalmente, yo te diría. Eh, me parece que algo que tenemos que buscar los seres humanos en el mundo siempre es esa igualdad, y e igualdad en muchos ámbitos. Eh, sin embargo, a mí me parece especialmente importante tener y lograr esa igualdad de oportunidades entre todos los seres humanos. Claro. Eh, tal vez por la educación que recibí y el contexto que me tocó vivir, eh, también crecí con una profunda conciencia social, y, y este y me parece que eso me marcó desde pequeño y pues en ese sentido tengo el trabajo ideal porque pues los proyectos que tenemos en Gentera nacen con una vocación social muy profunda de hecho nosotros nacemos como institución de asistencia privada sin fines uh -huh. de lucro y, y buscando ese impacto social ¿no? eh, me parece que también atado al tema de las oportunidades eh, la meritocracia es un, un valor muy importante para mí eh, me parece que este, el agradecimiento también puede ser un valor muy importante. Creo que el sentirnos agradecidos constantemente con lo que tenemos nos permite también ser más felices, ¿no? eh, y, y creo que es una virtud que tenemos que todos cultivar mucho. Eh, me, soy una persona introvertida. Eh, soy una persona introvertida en, no en el sentido de, de, de una persona tímida, eh, la persona introvertida en, en la definición eh, a la que me refiero es aquella persona que se carga de energía estando un poco más solo, okay. meterte en tu cueva ¿no? a pensar y eso a mí me carga de energía, no quiere decir que no necesite, busque y disfrute también este, relacionarme socialmente, sin embargo, a diferencia de otras personas, el caso de mi esposa es al contrario. No, Ella se carga de energía rodeada de personas. Este, a mí en algún momento, y, y todos los excesos son malos obviamente, pero en algún momento este, mucha socialización me empieza a chupar la energía y bueno, así soy. Eh, me gusta mucho el ejercicio eh, y creo que es un gran complemento en mi vida por distintas razones que podríamos también en algún momento profundizar. Uh -huh. y, y déjame decirte también algunas cosas que me definen de lado, no de las virtudes, sino más bien pues, de aquellos demonios que siempre tenemos, ¿no? eh, y, y en ese sentido te diría que, lo que con lo que lucho constantemente es con mi naturaleza controladora y perfeccionista, ¿no? Okay. Y no me refiero al perfeccionista como de repente eh, a veces queremos mostrarlo en una, pues, tal vez, entre comillas, falsa humildad, en donde decimos, oye, pues sí, yo soy perfeccionista y en el fondo pues, lo que quiero transmitir es que me gusta hacer las cosas muy bien, cosa que no necesariamente es algo malo, al contrario, ¿no? Pero creo que en mi caso sí, el, el perfeccionismo es algo contra lo que tengo que estar luchando, ¿no? porque porque el, per el perfeccionismo te lleva a, a, a no disfrutar a veces el fracaso, no disfrutar, por lo tanto, también los éxitos, porque, porque estás pensando en un mundo que, que no es real y que, y que te está estorbando para avanzar, para, para no solamente enfrentar, sino disfrutar y aceptar el fracaso este, y aceptar el éxito, porque aceptar el fracaso a lo mejor conceptualmente es importante también, o más bien es más fácil entenderlo, ¿no? Hay aprendizajes a partir del fracaso, pero, pero el perfeccionista muchas veces no acepta el éxito, porque Porque nunca es suficiente, ¿no? Y eso también es un poco un freno para, para las personas. Y, y bueno, a lo mejor por último también te diría que otros de los demonios con los que constantemente estoy trabajando es que soy una persona que necesita vivir más el presente, ¿no? Y creo que todos tenemos una mezcla de vivir pasado, presente y futuro. Y tenemos que hacer las tres cosas, ¿no? El pasado eh, nos trae recuerdos siempre muy gratos, nos da aprendizajes y no, no se debe de olvidar.
1: Uh -huh. eh,
0: pensar mucho en el futuro tiene sus ventajas, sin duda, y, 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 y eso te permite también adelantarte un poco a las cosas, prever los riesgos, ver las oportunidades. Eh, pero me parece que cualquier exceso es malo y me parece que probablemente los seres humanos en general tendríamos que estar viviendo más el presente. En mi caso, sin duda, yo abuso de estar en el, en el futuro. Eh, el pasado, no, no soy una persona que cargue con, con la lápida o con el peso de, de experiencias o rencores pasados, al contrario, me parece que en ese sentido este, tengo bastante resuelto este, mi psicología, pero eh, pero sí vivo demasiado en el futuro. ¿no? Y, y bueno, ese es Enrique, eh, como te digo, pues es simplemente eh, pues uno, una revisada muy rápida de lo primero que viene a mi mente. Buenísimo. Este, sin embargo, pues somos complejos pues, seres humanos. ¿no?
1: Sí, totalmente. Oye, pues me has dado mucho material para poder empezar a, <risa> a desenvolver la, la conversación. Primero quiero preguntarte, Remontándonos de nuevo un poco a tu infancia, ¿qué es lo que pensabas cuando eras niño? O sea, ¿tenías, tenías grandes sueños de, de lograr grandes cosas, de, de lograr lo que hoy estás logrando como adulto? ¿O, o de como, como niño, qué te imaginabas en un futuro? Mira,
0: tenía muchas ganas, no, no quiero decir porque creo que tampoco lo sentía así, es, okay. está muy estereotipado, pero de triunfar en la vida, entre comillas, déjame redefinir ese concepto, ¿Eh? tenía muchas muchas ganas de desarrollarme, de construir una vida en donde pues, pudiera tener eh, lo que de manera integral en ese momento yo entendía ¿no? que, que era valioso, y gracias a la educación de mis padres al contexto en el que me desarrollé pues muy pronto entendí la importancia y la relevancia de la familia de los amigos como te decía uh -huh. y y en ese sentido sí tenía metas muy claras en términos de cuál es el tipo de, de de relaciones humanas que quería tener este cuál era el tipo de vínculo que quería mantener con mi familia este y obviamente también pues dónde me quería desarrollar por supuesto no a ver déjame corregir esto último que dije, no, no necesariamente dónde me quería desarrollar, tenía muy claro que tenía que desarrollarme intelectual, social, profesional, espiritualmente. Uh -huh. Este, obviamente, pues el camino es incierto sin duda, pero como joven también, pues es, 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 es un abanico de oportunidades que en esos momentos pues te entusiasma. ¿no? Entonces, pues eso, así veía la vida yo de pequeño.
1: Ok, buenísimo. Eh, mencionas, ahorita mencionabas el tema de ser introvertido, pero más allá, como dices, de lo tímido es como ir hacia adentro, ¿no? Hay, hay una problemática ahorita súper fuerte que es eh, en, en el mundo, ¿no? Un tema de desconexión. Las personas estamos de desconectados, primero que nada, con nosotros mismos. Luego estamos desconectados de los otros o no nos conectamos de la manera adecuada para poder seguir evolucionando como humanidad. Y la tercera es, estamos desconectados con el medio. Lo que ha traído muchísimos problemas a nivel eh, medio ambiente, porque el estar desconectado con el medio, pues, te hace eh, un poco el que no te importe, ¿no? O sea, la desconexión hace que no te importe. Entonces, si no te conectas contigo, pues, no te importas tú, o no le das la importancia que debería, etc. Eh, lo que te quiero preguntar es, ¿qué haces tú cuando vas hacia adentro de ti mismo y cómo has trabajado tu persona... Eh, desde la forma más humana, como en esta parte de reconexión contigo mismo, ¿cómo lo trabajas? ¿Qué es lo que
0: haces? Sí, mira, como te decía, esto tiene un complemento, y a veces es un complemento positivo, pero a veces un, es un complemento no tan positivo, con mi naturaleza de estar en el futuro, ¿no? de estar pensando okay. mucho en el futuro. Entonces, digamos que estos espacios de introspección, de reflexión, me llevan mucho a estar viendo hacia adelante, ¿no? Y viendo las distintas alternativas, posibilidades, riesgos, escenarios, etcétera. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eso es paso gran parte de mi tiempo en eso. Y yo te diría que incluso en exceso, ¿no? Yo, si, si hoy me me estuviera confesando que de alguna forma pues, lo estoy haciendo, ¿no? Este, te diría que me gustaría hacerlo menos, ¿no? Okay. Eh, pero también sin duda te da fortalezas para las responsabilidades que a veces tienes, ¿no? Entonces, este, eh, como siempre en la vida, eh, este, el, el balance está en el justo medio. Por otro lado, también me parece que los espacios de introspección y de reflexión me llevan mucho y me han llevado mucho a, al autoconocimiento, ¿no? Probablemente a lo que hoy se define como inteligencia emocional. Uh -huh. Y no estoy diciendo que sea necesariamente yo muy inteligente emocionalmente, pero, pero sí he tenido el interés de conocerme lo mejor posible, de ver cómo, cómo reacciono, este, cómo podría reaccionar las otras personas okay. y, y buscar la mejor manera de, de relacionarnos. ¿no? Entonces, este pues esos son muchos de los espacios. Por lo supuesto pienso en todo, ¿no? Pienso en los planes también futuros. Eso es sin duda siempre un motor que te va llevando a nuevos proyectos yo creo que también hay que mantenernos siempre en la vida lleno de proyectos y, y eso en todos los ámbitos de nuestra vida, en el profesional, también en, el, en, 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 en tu relación de pareja, este, con tus hijos, porque eso es lo que finalmente también te llena de esperanza, sobre todo, que además es muy necesario en momentos difíciles, este, probablemente hoy los estamos viviendo de forma muy palpable todos con todo el tema de la pandemia, este, este, pero bueno, ese, ese, ese tipo de reflexiones, de sueños, yo te diría soñar es muy importante. Yo necesito soñar probablemente más, porque no tengo en, en mi balance estoy más pensando a lo mejor en aquellas este, temas que, que me pueden estar preocupando y que tengo que controlar dentro de mis responsabilidades. Claro. Eh, pero, pero siempre hay que buscar tener esos ingredientes y ese, esos elementos de, de sueños, este, porque son los que alimentan el alma y mantienen el ánimo arriba. ¿no? Me gustaría entender también qué contras, a,
1: eh, cómo te ha jugado en contra el ser perfeccionista. Si recuerdas como alguna situación en específico, nos puedes contar un poco cómo te ha jugado en contra. Y también el, el tema de ser controlador. De pronto, el ser controlador revela eh, que tenemos como ciertas inseguridades, ¿no? Y el, el tratar de tener todo bajo control hace que nos sintamos seguros. Pero, ¿cómo a ti eh, ha sido contigo esta persona?
0: Pues mira... Probablemente lo primero que me gustaría compartirte es que eh, el tema del perfeccionismo tiene en, en, en mí un origen y una historia, ¿no? Y, y, y tiene que ver un poco con esa visión de, de niño y de joven que tenía del futuro, de mi futuro. Eh, y, y probablemente por las condiciones de vida, por las situaciones que viví, eh, mi vida ha sido una carrera contra mí mismo. Yo soy una persona que no me definiría competitiva en el sentido de que estoy viendo un poquito, con, con, comparándome con los demás y viendo pues cómo, cómo saco el primer lugar y cómo llego en primer lugar, etcétera Me gusta mucho el ejercicio, como, como te decía, uh -huh. y creo que hay muchas similitudes ahí con, con, con las disciplinas que yo practico. Eh, pero, pero sí, ahí se, se ve reflejado a mí en realidad con la gente con, con la que compito en algún evento, pues normalmente no estoy muy pendiente de los demás, estoy muy pendiente de mí mismo y me entusiasmo, me frustra mi propio resultado, ¿no? Entonces, eh, eh, y eso probablemente es lo que me lleva también a este tema del perfeccionismo, ¿no? De nunca alcanzar, este, la meta, porque siempre hay una meta mayor, porque entonces eh, finalmente, justamente porque es uno de los temas en los que más eh, he trabajado personalmente como todos tenemos, pues, como te decía nuestros propios demonios uh -huh. pero eh, recientemente leí un libro muy bueno eh, que se llama este, eh, Persiguiendo el Perfeccionismo, ¿no? el autor es un estadounidense israelí este, de Harvard que se llama Tal Ben Saar Okay. Eh, y, este, y él habla de que hay, está el perfeccionismo y está el optimalismo, ¿no? Y el optimalismo lo define como aquella situación óptima entre ser perfeccionista y ser conformista, ¿no? Es como un punto medio. Y, y en ese punto medio hace una comparación de, de, de cómo, cuáles son aquellas ventajas y desventajas, ¿este? pues de los extremos y del medio, que normalmente pues las ventajas están otra vez en el punto medio, como decíamos. ¿no? Entonces, hay tres características del perfeccionismo de los que él habla, y uno es, lo decía hace un momento, este el perfeccionista rechaza el fracaso. ¿no? El, el perfeccionista, eh, cuando fracasa, se frustra. ¿no? Eh, el, el optimalismo ve el fracaso como una oportunidad de aprendizaje. Y eso me parece que, que eso este, pues ayuda mucho. Entonces, cuando me preguntas a mí, pues yo estoy en, en el proceso de buscar, pues eso, ¿no? El, el, el ver, el a ver el aprendizaje en el fracaso, ¿no? Y eso ha sido también a lo largo de mi historia, pues aqu aquellos cambios, eh, porque cuando lo reconoces y, y en el momento en que lo vive, en el que vives un, un fracaso. Eh, pues entonces lo, lo puedes capitalizar mejor, ¿no? No te, no te hundes en tus propios pensamientos y frustraciones, ¿no? Sino que empiezas a ver lo positivo ahí y de ahí sigue sí el, el, el proceso de aprendizaje. Una segunda característica de la que habla este autor es que finalmente, te digo, parece menos intuitivo, es más contraintuitivo, pero, pero el perfeccionista rechaza el éxito, ¿no? Entonces no tienes oportunidad de disfrutarlo, no, wow. no tienes la oportunidad de celebrarlo. ¿no? ¿Por qué? Porque no es suficiente, ¿no? porque el, el, el perfeccionismo no existe ¿no? y al no existir el perfeccionismo, pues es lógico, aunque parece que no lo entendemos, ¿no? pero es lógico que no lo vas a alcanzar y por lo tanto siempre otra vez te vuelves a sentir, entras a ese estado de frustración. ¿no? Cuando tú aceptas ese paso que diste como un paso de éxito, lo disfrutas, lo celebras, pero sobre todo eres feliz, ¿no? Disfr ese momento, pues es uno de estos momentos de felicidad que dicho sea de paso, la felicidad normalmente no está al final de ese camino que nos imaginamos y que nosotros mismos diseñamos, ¿no? La felicidad está en el camino, ¿no? La felicidad está en cada uno de los pasos, cuando uno recuerda en el proceso, exacto cuando uno recuerda los momentos más felices de, de, de la vida de cada uno te das cuenta que no fue el día que terminaste la universidad, aunque pensabas que ese iba a ser el momento claro, culmen sí, sí. ¿no? sino que hoy lo recuerdas y dices, la felicidad estuvo en todas esas clases en las que sufrí o todos esos momentos que disfruté con mis compañeros, ¿no? entonces pues bueno, ahí está el segundo tema del que habla y, y bueno, el tercero de alguna forma ya lo tocamos, pero es para el perfeccionista la meta es lo único, ¿no? Tienes que llegar a la meta. Y si no llegas a la meta otra vez, viene la frustración. Eh, y para el optimalista, lo importante es el camino, ¿no? que, que, que lo acabamos de mencionar. Entonces, eh, yo te diría que haciendo un poco un recuento de aquellos momentos en donde en, en mi vida he, he, he podido pues entender, entenderme a mí mismo y, y enfrentar y capitalizar también eh, momentos de, de éxitos o de fracasos, pues ha habido un proceso, pues de madurez me imagino que natural, ¿no? También uh -huh. ya cuando tienes 50 años, pues si no has aprendido algo, pues entonces mejor regrésate, carajero. <risa> ojalá se pudiera regresar. Eh, no, ojalá se pudiera regresar, ¿verdad? Sí. Sí, yo me anoto. <risa> <risa> Pero, pero bueno, este, e, e, eso es un poco mis reflexiones alrededor del perfeccionismo. Yo te diría, no lo tengo superado, okay. pero lo tengo mejor entendido y sin duda va a ser algo con lo que voy a seguir trabajando toda mi vida.
1: Perfecto. Oye, eh, últimamente hemos sido inundados por esta cuestión, sobre todo, bueno, algunas, algunas generaciones sobre el propósito, ¿no? Esta cuestión de encontrar tu propósito de vida. Porque se supone que todos venimos a este mundo para cumplir con cierta meta, desafío, propósito eh, eh, que tienes que trabajar. ¿Tú consideras que has encontrado tu propósito como persona? Tal vez pueda ser de manera personal o dentro de la empresa que estés viviendo tu propósito. ¿O cómo tú defines esta parte de la búsqueda y el, y el desarrollarte sobre tu propósito?
0: Vas a decir que, 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 que solo vine a... A, a enlistarles no, una serie de títulos, este pero la verdad es que son son libros que, que me han servido mucho y, y, y creo que tiene todo que ver con esta pregunta buenísimo. que me haces. ¿no? este Hay un libro también de un profesor de Harvard que se llama The True North, ¿no? okay. que habla de cuál es tu verdadero norte, no que te guía. Y es, por supuesto, en el fondo el mismo concepto este del propósito. El autor se llama Bill George, para el que esté interesado en leerlo. Okay. Y básicamente lo que dice el libro es que tú, lo que le llaman en inglés el sweet spot, ¿no? El, el punto en donde estás más cómodo, digamos. De uh -huh. donde eres, No solamente estás más cómodo, sino eres más productivo. Eres más este, prolífico. ¿no? Okay. Es en la intersección de lo que disfrutas realmente te apasiona y disfrutas aquello en lo que eres bueno porque naciste con las características o porque formaste esas características para ser bueno en esa actividad y, y, y por otro lado aquello que también la gente puede valorar de lo que haces ¿no? entonces digamos que, que, que en esas tres, en la intersección de esos tres círculos que no están, nunca están perfectamente en el mismo lugar o interceptados claro. ¿no? Uh -huh. este, pero uno encuentra qué es aquello que realmente con lo que conectas, ¿no? Y, y creo que es una forma también muy buena de definir tu propósito, porque, porque tiene valor para los demás y por lo tanto es, 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 es un propósito trascendente, ¿no? Este, porque lo disfrutas y, y te ayuda a ser feliz, este, y, porque, y porque aportas, ¿no? Porque, porque generas valor, porque lo haces bien. ¿no? Yo te diría que este... El, 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 el propósito, finalmente, cuando lo encuentras, termina siendo un tesoro en tu vida, ¿no? Y, 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 y probablemente no es un propósito que sea en el área profesional y un propósito en el área personal sino uh -huh. que es una combinación es un propósito que está presente un poco en todas las facetas de tu vida ¿no? bueno, sí. personalmente yo te diría que después de haber estudiado este libro y tiene ahí algunos de hecho tiene un libro de ejercicios que te ayuda a encontrar este tu, tu propósito eh, en mi caso hay hay dos cosas particularmente que me mueven ¿no? uno es construir. A mí construir, y te puedo hablar desde construir una familia hasta construir un proyecto profesional, hasta construir un equipo, Este, es, es son de esas cosas que me entusiasman ¿no? y, y me siento cómodo, me, me, me dan satisfacción, etc. Eh, y lo segundo es que tienen que ser actividades que tengan que ver con relacionar gente, relacionarte con gente y coordinar equipos de trabajo entonces este, ahí, ahí está mi propósito yo tengo la gran fortuna de muy joven encontrarme con el proyecto de Compartamos y de Gentera uh -huh. que tiene un propósito trascendente muy ligado al impacto social o, o, o totalmente enfocado a buscar un impacto social para un segmento desfavorecido de la población y, y en donde puedo poner en práctica pues estos, estos este, digamos fundamentales de, de, de lo que puede ser mi, mi norte, ¿no? Este, entonces, pues bueno, ahí estamos y, y pues me siento afortunado por eso.
1: Buenísimo. Oye, ¿cómo haces tú para, para encontrar inspiración? O sea, para seguirte inspirando en tu día a día, ¿qué necesitas o, o qué es lo que te inspira para levantar todos los días y echarle todas las ganas? O sea, de pronto muchas veces buscamos estas eh, situaciones que nos generen esta adrenalina para continuar. ¿Qué es lo que tú haces para esto? y además si alguna vez has tenido como algún mentor, alguna persona que te inspire o alguna persona que te haya apoyado para resolver pues, ciertas situaciones que se presentan a lo largo de la vida.
0: Mira, eh, en términos de mentores, yo creo que siempre tenemos muchos mentores. ¿no? Uh -huh. eh, siempre siempre puede uno aprender mucho de muchas personas. Yo te diría que prácticamente de todos los que te rodean y con los que uno tiene este, relación en algún momento de nuestra vida. no. Eh, sin duda hay gente que te marca eh, porque tiene claridad en algunos temas específicos o porque tiene claridad donde tú no la tienes, ¿no? Entonces también es un tema que no necesariamente tiene que ver con grandes personalidades. Claro. No necesariamente tiene que ver con, con grandes figuras, sino que tiene que ver con cuáles son aquellas personas que en un momento determinado de tu vida te ayudaron a encontrar eso que necesitabas, ¿no? Y en ese sentido, pues he tenido la fortuna de tener muchos mentores en la vida. Yo creo que sería injusto si, si ahora eh, tuviera la tentación de mencionar algunos porque siempre se me escaparían otros. Uh -huh. Este, pero sí, lo que sí puedo decir más allá de los nombres y de las personas, pero es que eh, uno necesita siempre de ese sistema de soporte. ¿no? Siempre necesitas, tienes que estar consciente de que no eres tú solo, de que, de que, y, y, y obviamente ahí hay que luchar contra nuestra propia soberbia. ¿no? Y, y de que siempre alguien, probablemente el que menos te lo esperas, te va a aportar este, algo. ¿no? Buenísimo. Entonces, pues bueno, esa es un poco mi, mi reflexión alrededor de los mentores. Entonces, conclusión, todos somos mentores. Y creo que también ahí uno entiende la responsabilidad que tienes como mentor de otros. ¿no? Claro. Porque además, eh, tu, tu valor como mentor no viene de tu puesto, no viene de, de, de lo que representas o, o, o de una posición... Este, que tengas en la empresa de mayor jerarquía. Eh, tu, tu, tu responsabilidad como mentor viene de lo que tú en cada momento identificas que puedes dar a los demás, ¿no? Este, y eso puede tener muchísimo valor probablemente en momentos y con gente que no lo esperas, ¿no? Este, y perdón, no, habías hecho una primera pregunta. Sí, ¿dónde buscas inspiración?
1: Por un lado yo creo que lo haces de la lectura, ¿no? Como esto... Esto que has estado mencionando hasta ahora, ¿qué,
0: otros, ¿qué otras herramientas utilizas de inspiración? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que hay que estar leyendo constantemente para ayudar a, a nutrir esa reflexión. Yo creo que así como en la alimentación, eh, pues uno se convierte en lo que come, ¿no? Uh -huh. este, y hay que tener una alimentación sana. Creo que pasa exactamente igual con lo que uno va alimentando a su cerebro, ¿no? A tu claro. intelecto. Y, y me parece que ahí hay que ser muy intencional para, para, para discriminar con qué alimentas tu cerebro y con qué no. Y hay veces que hay que decirle que no a algunos contenidos. Y no son necesariamente contenidos nocivos. Hay algunos que evidentemente y claramente lo son desde el principio. Hay otros que a lo mejor no, pero que te están haciendo daño en algún momento y no es el momento para estar consumiendo eso. Entonces, hay, hay una planeación, yo te diría, y una intencionalidad en qué es lo que uno lee. Yo te diría que particularmente no soy de aquellas personas que, que devoran libros y que tienen una tendencia natural a leer. Para mí implica un esfuerzo este o un ejercicio de voluntad, okay. eh, pero me parece que es muy importante, es fundamental, porque porque ves el resultado. Y cuando ves el resultado, eso te motiva a leer más y, y a leer lo que sigue. ¿no? Eso es como cuando también te levantas a hacer ejercicio, ¿no? Que, que probablemente tu primer pensamiento es, yo no quiero hacer esto, ¿no? Claro, este, pero probablemente, y al menos a mí me pasa, pero ya que estás ahí y después de hacer el ejercicio, pues ves el beneficio y te sientes muy satisfecho. Y hablando de eso, pues otra fuente también de, de, de inspiración para mí es, es el ejercicio, ¿no? Eh, a mí me parece que, que independientemente de la disciplina que uno practique, este, y no es que sea lo único, hay quien me inspira la música también, ¿eh? no estoy diciendo que sea el único recurso. En mi caso uh -huh. es un recurso muy valioso uh -huh. y este y hay muchas similitudes entre las disciplinas que practico y, y la vida, ¿no? Y eso y eso sin duda es una fuente de inspiración, además de que pues cuando uno hace ejercicio, este acelera eh, la circulación de la sangre. Este, y oxigena mejor el cerebro y esos son los momentos probablemente de mayor lucidez durante el día para mí y por eso pues es algo que hago todos los días este, pues por necesidad que diría
1: buenísimo, dentro de tu vida seguramente has tenido distintos eh, momentos en los que has tenido que quemar las naves no una, una situación donde ya no hay punto de retorno, donde dices aquí ya definitivamente voy a arriesgar todo, toda la carne al asador y voy con todo a lograr cierto objetivo o a meterte en, en cierto desafío, ¿no? De vida. Eh, si ¿sí puedes recordar alguno que nos puedas contar, un momento así decisivo, tal vez un punto de inflexión. Sí, claro. Mira,
0: a ver, yo creo que antes de contestarte esa pregunta, probablemente me gustaría platicarte, o compartirles una, una reflexión respecto a lo que quiere decir este, eh, tener éxito en alguna travesía o no. ¿Por qué? Uh -huh. Porque el, el concepto de quemar las naves tiene que ver con, con, con que hay un objetivo adelante y uno quiere lograrlo. Eh, y este y muchas veces, cuando uno se pone ese objetivo, eh, piensa que ese es el final del trayecto. Y, y ahí les va otro libro también muy bueno, pero es se llama, este, déjame acordarme, es este Infinite Game. De, de Simon Sinek ¿no? uh -huh. y, este, y él justamente habla de que el juego de la vida es un juego infinito ¿no? entonces es una serie de cosas que van pasando y que no necesariamente tienen un principio ni un fin, no necesariamente tienen los mismos jugadores son jugadores que entran y salen y, este, y también las reglas van cambiando que viene muy a colación a la situación que estamos viviendo el claro. contexto que cambia ¿no? entonces sí me parece que el concepto de quemar las naves es muy importante porque te da, digamos, que el empujón, ¿no? Y te da, digamos, que la determinación para decir voy con todo. Y eso me parece súper valioso. Sin embargo, también no hay que tenerle tanto miedo a ese momento, ¿no? Este, y yo creo que es parte de lo que tú también buscas transmitir con, con tu programa y con las reflexiones que aquí tienen este, en los distintos capítulos, ¿no? O sea, al final, creo que vale la pena arriesgarte quemar las naves. Okay. Porque finalmente, si ese proyecto no termina donde tú querías, probablemente no necesariamente se va a definir como un fracaso. Ahí no termina el juego. ¿no? Este, y, y, y me parece que eso también puede ayudar a que como emprendedores estemos más dispuestos a esa innovación. ¿no? Y, y este entonces, pues ese es más o menos mi concepto. Ahora, en lo personal, sí, seguramente hay muchos momentos en donde uno toma decisiones difíciles o decisiones muy importantes, digamos, en la vida. Yo no te diría que son necesariamente de vida o muerte, ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, la mayoría no lo son, eh, sin embargo, sí son decisiones críticas, no son, son decisiones en las que te estás jugando mucho. Y, y por supuesto tiene que haber un proceso de reflexión. Yo creo que este, las personas que se detienen un momento a, a pensar antes de actuar en esos momentos, de hacer un diagnóstico adecuado, de tener un plan y probablemente un plan B, este, son las personas que incluso, aunque ese proyecto no termine en donde esperaban, pues van a sacar algo muy bueno de esa experiencia. Este, no, no estoy sugiriendo en ningún momento ser irreflexivo, este, sobre todo otra vez en momentos de, de decisiones críticas, de quemar las naves, este, pero sí creo que también tenemos que estar conscientes que estamos dentro de este juego infinito, en donde no tenemos el control de todo, y por eso vale la pena arriesgarse, ¿no? porque, porque a lo mejor resulta mejor de lo que esperábamos, distinto de lo que esperábamos, o terminamos haciendo algo que probablemente eh, vamos a valorar más o no conocíamos, ¿no?
1: Ok, buenísimo. ¿Cómo haces tú para tomar decisiones? O sea, ¿qué es lo que tomas en cuenta a la hora de tomar una decisión? Tal vez para tu vida personal y luego dentro de la empresa, ¿cómo haces tú como líder para la toma de decisiones? También, ¿qué es lo que más se valora? Que tal vez esto tiene que ver un poco más en el propósito de la empresa. Eh, seguramente estará alineado con, con también tu propósito personal, por eso es que estás, eh, que estás siendo parte de esta empresa. ¿Cómo, ¿Cómo haces tú para la toma de decisiones?
0: Por supuesto, y yo creo que la respuesta prácticamente la diste en la pregunta, porque, porque yo creo que las decisiones las tiene que pensar uno primordialmente en función del propósito. ¿no? Entonces déjame empezar por el territorio personal y después me muevo al territorio profesional. ¿no? Pero cuando en la vida tus, tus prioridades están en función de la familia, de los amigos, de las personas... Uh -huh. este, te das cuenta que pues, las decisiones tienen que privilegiar eso, ¿no? este, porque además es lo que te va a hacer feliz de largo plazo. De hecho hay un estudio por ahí también, de una universidad también de mucho prestigio en Estados Unidos, donde llevan 40 años dándole seguimiento a la vida de muchos de los estudiantes, uh -huh. y, y, y bueno, para no hacer el cuento muy largo, pero este, la, conclus la gran conclusión es que el factor que realmente... Eh, le dio eh, la satisfacción a estas personas de tener una vida feliz o no, tenía que ver con el contacto y las relaciones humanas que pudieron construir a lo largo de sus vidas, entonces ese es un tema que como te digo para mí está muy claro y, y por lo tanto las decisiones que tomo fundamentalmente están basadas en, en eso, ¿no? en, en, en las personas y cómo afectas a los otros este, y, y bueno, buscando siempre el bien. Este, de, de todos, no creo que en, en mi caso también a nivel profesional y personal me parece que el bien común es algo a lo que tenemos que dar mucha prioridad por encima del bien particular porque el bien particular es de corto plazo, sí. es, no está privilegiado por el bien común nadie puede ser feliz o nadie puede tener éxito solo eventualmente necesitas de los demás entonces este, me parece que el bien común es uno de esos también grandes criterios que está dentro de ese propósito que dices en, en, en la empresa pasa algo muy similar la empresa tiene su propósito ¿no? en Gentera impulsamos sueños a través de servicios financieros para nuestros clientes y, y todo lo que hacemos es fundamentalmente para todos nuestros clientes eh, y obviamente también teniendo una empresa del tamaño que, que somos con más de 22 mil 22, 22, colaboradores eh, pues también el, el grupo de colaboradores se vuelve también un criterio importante de decisión. ¿no? ¿Cómo haces lo mejor para ese grupo y sus familias? ¿no? Entonces, este, teniendo eso, cuando vienen momentos difíciles en donde uno tiene que tomar decisiones difíciles, eh, es un poco más fácil saber por dónde cuando piensas o te haces la pregunta, bueno, ¿y esto cómo afecta a nuestros clientes? ¿Esto cómo afecta? a la empresa, pero sí en función de la misión que tiene y la responsabilidad que tiene con los clientes y colaboradores presentes y futuros. Entonces, este, pues sí, como te decía, eh, todo lo que acabo de decir a lo mejor es simplemente desarrollar sobre la misma idea que tú pusiste en la mesa, ¿no? Tiene que ver con el propósito y hay que tener muy claro el propósito.
1: Buenísimo. ¿Cómo, cómo haces tú eh, con los miedos, con el miedo, ¿Cuáles son los miedos que has experimentado? Todos tenemos miedos muy distintos. Hay, hay gente que dice, yo no le temo a tal cosa, pero esto, hijo, no puedo, ¿no? Yo generalmente digo que cuando utilizas los miedos a favor, puedes avanzar en la vida de mejor forma que tratando de rechazarlos o hay gente que hasta dice que se pueden superar y se pueden que me, medio esconder. Eh, ¿Cómo haces tú con, con el tema del miedo? ¿Y a, qué, ¿A qué le temes
0: hoy? Sí, sin duda. ¿eh? Yo creo que como bien dices, el miedo es uno de los factores comunes y más relevantes en el ser humano ¿no? uh -huh. este, y el que diga que no tiene miedo, tiene miedo a decir que tiene miedo. ¿no? <risa>
1: <Claro>. Entonces,
0: <risa> pero eh, eh, en ese sentido yo te diría que mis mayores miedos tienen mucho que ver con mi necesidad de control uh -huh. y con mi naturaleza de tener la cabeza pensando en el futuro. ¿no? Entonces, cómo lucho yo contra esos miedos, eh, y, y es como te digo un proceso que probablemente nunca acaba, pero siempre hay que estar trabajando en él, pues es cómo, cómo eh, aprendo a soltar el control, aprendo a preocuparme por aquello que tengo bajo control, uh -huh. que, que yo puedo controlar, que dicho sea de paso cuando lo reflexionas te das cuenta que es muy poco lo que tú controlas, ¿no? pero, pero ya que hiciste lo que tú controlas, el resto es soltar, el resto es soltar, confiar en los demás. Eh, si uno eh, cree en Dios, pues también saber que, que confías y que uh -huh. pones manos de Dios. Y, 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 y esa es una forma de controlar ese miedo, que como bien dices, nunca se va. Pero, pero bueno. Y, y, y el segundo tema pues es, es el tema del de futuro. no Mientras más logro yo y hago ejercicios constantes, el tema de la meditación me está funcionando, no lo había yo he hecho de forma más este, más frecuente y ahora ya lo estoy haciendo y me ayuda mucho a regresarme y a, y, a, y, a, y a depositarme en el presente y disfrutar el presente. Eso también reduce mi ansiedad y mis miedos. no Y ahí yo te diría que radican todo lo que se deriva de eso, de, de lo que no puedo controlar o, o, o de los escenarios futuros que de repente dibujo en mi cabeza, de,
1: de ahí surgen mis miedos. Buenísimo. Oye, Enrique, ¿cómo podrías eh, describir tu liderazgo? ¿Cómo es tu liderazgo? ¿Cómo tú consideras que es tu liderazgo?
0: Eh, pues mira, es, es un liderazgo en proceso de madurez, uh -huh. eh, en primer lugar. Y creo que todos estamos en ese camino. Nunca se termina pues, de aprender eh, cómo ser un buen líder. Nunca se termina. Y, y justo por eso es tan interesante, tan apasionante. ¿no? Eh, es un liderazgo en donde he transcurrido de un estilo en donde yo quería controlar todo y probablemente incluso ejecutar todo cosa que uh -huh. es irracional conforme uno va tomando más responsabilidad a un liderazgo en donde he aprendido a confiar verdaderamente a confiar, es más a sorprenderme y agradecer al equipo y por lo tanto darle más importancia y darle más atención a, a la gente y al equipo de trabajo y conforme transitas en ese camino de madurez te das cuenta pues de que no solamente es, es, es más lógico, ¿no? uh -huh. sino que también te da mejores resultados, mucho mejores resultados, porque naturalmente, eh, dos, tres, cinco, diez cabezas piensan mejor que una. ¿no? Entonces, este, eso, eso creo que también es un liderazgo que me parece que Carlos Llano, el fundador de IPADE, eh, siempre escribió y, e insistió mucho en este concepto, pero, pero el líder tiene que aprender mucha humildad, ¿no? Este y creo que en ese sentido y, y, y la justa humildad, ¿no? Y la humildad él de la define también como la capacidad de reconocer tanto tus virtudes como tus vicios. ¿no? Entonces no no quiere decir solamente que el humilde el humilde es el que, el que reconoce sus vicios. El humilde también es el que reconoce bueno y estas son las las aportaciones que yo hago al propósito al equipo al proyecto. ¿no? Uh -huh. Entonces este pues bueno, eh, me parece que eso eso define parte de mi liderazgo. Como te decía, para mí trabajar con equipos de trabajo es algo que me gusta, me reta, eh, me energiza. Este, y, y, y me parece que en ese sentido también tengo un liderazgo muy colaborativo. Es un liderazgo en donde eh, me siento y me trato de hacer acompañar porque también las posiciones de liderazgo eh, eventualmente se van convirtiendo en posiciones cada vez más solitarias. Entonces, y eso es inevitable y eso es incluso en los contextos y con los principios que estoy platicando. Entonces, uh -huh. si ya de por sí ese avance es natural al, al, al irte quedando un poco solo en ciertas decisiones que hay que tomar o ciertos momentos este, que, que enfrentas, eh, pero este, me parece que justamente por eso el, el hacerte de, a, a llegar de, la, de las personas, este, de tu equipo, es, es muy importante. Entonces, pues
1: bueno, eso es, te diría, lo primero que tienes. ¿Cómo haces para construir liderazgo en los demás, en tu equipo de trabajo?
0: Eso, mira, creo que es una muy buena pregunta y, y creo que la respuesta puede ser también muy simple, no y seguramente habrá otros elementos. Uh -huh. Pero para mí el primer elemento que juega es confiar en tus colaboradores, y dejar que se equivoque. Y si reflexionamos sobre todo lo que te he dicho de, 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 de lo que yo he vivido y mis experiencias, pues podrás adivinar que es algo que pues me ha costado trabajo, pero poco a poco lo he ido aprendiendo, ¿no? porque finalmente tiene que ver con soltar el control. Pero yo creo que todos necesitamos y merecemos la oportunidad de, de tener la iniciativa de equivocarnos o de tener éxito. Y todo eso va a contribuir al desarrollo de uno como persona, ¿no? este, de, de la persona que tiene esos éxitos, que tiene esos fracasos, que se le dio esa confianza. ¿no? Yo creo que en el momento en que una persona le deposita a otra la confianza, de decir, a ver, yo sé que tú puedes, muchas veces incluso estás eh, ayudándole a descubrir o a destapar capacidades que no sabía o no creía que tenía.
1: Claro. Buenísimo. Oye, ya para empezar a cerrar un poquito la, la conversación, has tenido oportunidad de compartir momentos y conocer emprendedores. ¿Qué es lo que crees que hace falta en el ecosistema emprendedor mexicano para detonarse muchísimo más? Eso por un lado. ¿Y cómo consideras que está hoy el rumbo de México, eh, pospandemia, que además estamos en una situación compleja extraordinaria, ¿no? fuera de, de, de lo normal? ¿Hacia dónde va México? ¿Cómo ves el rumbo, el, el tema económico? Y, por otro lado, el
0: ecosistema emprendedor. Ya. Mira, yo creo que hacen falta muchas cosas en México y, sobre todo, cuando uno tiene la referencia de cómo avanzan otros países que van un poco adelante que nosotros. ¿no? Este, Estados Unidos y todo el, el, el Valle de San Francisco, etcétera. Creo que es el ejemplo que, que todo el mundo podemos reconocer y conocemos un poco mejor. ¿no? Pero... Hay, hay distintos elementos. Uno es que exista en el sector empresarial este, una mayor conciencia de la necesidad de transformarnos, de, de que el mundo ya cambió. No, no es que vaya a cambiar, es que ya cambió. Que las nuevas tecnologías son una herramienta formidable que no solamente representan una oportunidad, sino también representan una amenaza en el caso de que uno no los adopte. Entonces, uh -huh. eventualmente ahí... Y, y obviamente el, el, el ecosistema emprendedor que se compone también por, por las empresas y por los inversionistas que tienen que apostar porque finalmente son apuestas a este tipo de, de proyectos es muy importante. Eh, me parece que también hay un hay, hay eh, la necesidad de de que de la contribución del, de los órganos reguladores, eso lo tengo un poco más presente yo por ser una empresa que estamos regulada, uh -huh. este, pero también creo que cuando uno ve las amenazas de ciberseguridad que estamos viviendo cada vez más frecuentemente, pues hay, hay un tema relevante. Entonces, creo que tanto, tanto los reguladores, las autoridades, los gobiernos tienen que entender eso, tienen que entender ese cambio y, y, y propiciar ese cambio y tener esa flexibilidad y esa innovación. También tiene que haber ahí un, un digamos que complementariedad con, con lo que aporta la regulación y con lo que aportan los gobiernos y las autoridades, que es proteger finalmente el ecosistema completo, ¿no? eh, y, y me parece que también por parte del ecosistema emprendedor, de los propios emprendedores, creo que también hay un tema en donde hay que tener muy claro los distintos elementos que se necesitan y trabajo en equipo, ¿no? Yo conozco muy buenos emprendedores con unas capacidades muy grandes y probablemente en algunos casos lo único que les falta es el reconocimiento de que no pueden solos ¿no? Y, y de que necesitan, okay. de, que, de que aquí no hay un showman, no, no, no es un nombre todos. orquesta, sino que tienes que hacerte primero de un equipo que te complemente, que incluso mitigue el riesgo de que si tú en algún momento no puedes estar presente, pues la empresa no se caiga. ¿no? y este Por otro lado también, la, el, que, que se entienda la importancia de, de estas de, de esta regulación, de estas medidas de seguridad, porque la digitalización nos abre opciones infinitas y nos permite escalar de forma masiva este, y exponencial. Sin embargo, ese proceso tiene sus riesgos, sus riesgos importantes. Y ahí hay que contribuir, colaborar con, con aquellos jugadores del ecosistema emprendedor que nos pueden ayudar a, a protegernos o prepararnos contra esos riesgos. Entonces, finalmente, yo te diría, el, el, el trabajo en equipo y el que cada uno entienda cuál es su lugar en ese ecosistema y, y una vez que entendió qué es lo que agrega, cuál es su lugar, tengamos la voluntad de trabajar juntos, creo que en esa medida avanzaremos este, más de lo que lo hemos hecho ahora. Yo creo que hemos avanzado y hemos avanzado gracias a eso. Yo te podría decir que al menos en el sector fintech, que es el que uh -huh. conozco un poquito más, hace cinco años, era una guerra abierta entre fintechs y bancos, ¿no? Y, se, y, y instituciones financieras reguladas, porque era nosotros vamos a darles a los clientes lo que ustedes no han sabido dar, etcétera. Claro, claro. Y, y creo que en algunos casos efectivamente estos nuevos modelos le dan al cliente muchísimas ventajas. Pero no era un tema de, de ir uno en contra del otro, sino era de juntos cómo mejoramos esto, ¿no? Eh, durante un tiempo, pues avanzó muchísimo ahí hasta que en algún momento, pues las capacidades... De, de escalamiento, de inversión o incluso de protección de ciberseguridad, han hecho que muchos eh, proyectos fintech pues hayan tenido que, que replegarse, ¿no? Eh, y ahí yo creo que si, estando de la mano con, con instituciones que pueden complementar con estos elementos que menciono, de las probabilidades de éxito, de sobrevivencia en momentos como, como el que estamos viviendo hoy, pues se maximizan.
1: Buenísimo. Oye, para, para cerrar, ahora sí, tengo como todo lo que nos has compartido. Quiero que nos cuentes más un poco sobre Gentera, un breve resumen de qué es lo que hacen que igual eh, nos puedas comentar. Y después me interesa saber más sobre FinLab, que es este el laboratorio de innovación enfocado en el desarrollo de proyectos FinTech, que
0: justamente es con lo que está cerrando la, la última respuesta.
1: Correcto, claro que
0: sí. Para, para las personas que nos estén escuchando y que no conozcan Gentera, pues Gentera somos una empresa que nace hace 30 años y estamos cumpliendo 30 años. Estamos de manteles largos en un año muy especial. Nos tocó celebrar nuestros 30 años en un momento muy especial, sin duda. Pero creo que además muy oportuno porque nos recuerda por qué nacimos. ¿no? Y nacimos para dar oportunidades de desarrollo a través de servicios financieros a un segmento de la población que no tiene acceso a ellos o que está subatendida. ¿no? Y, y eso fue algo que nos vio nacer en 1990, y eso es algo que hoy la situación que estamos viviendo nos está recordando nuestra misión. ¿no? Yo creo que hoy el proceso de recuperación económica de los sectores más vulnerables, uh -huh. tanto de México, Perú y Guatemala, que son los tres países en los que operamos, pues es un recordatorio impactante de, de por qué estamos aquí, por qué tenemos que sobrevivir esta crisis para mantenernos, junto y apoyando a nuestros clientes. ¿no? Eh, tenemos eh, eh, presencia, como decía, en tres países. Tenemos seis unidades de negocio, más nuestro laboratorio de innovación Finlab, que ya mencionabas, y uh -huh. la fundación Gentera. Eh, para, para dar una descripción muy general de los 3.5 millones de clientes que atendemos hoy, les diría que en general son clientes que necesitan financiamiento para capital de trabajo, eh, típicamente tiene negocios que le llamamos a pie de calle ¿no? negocios eh, informales o, o tal vez no informales Yo en muchos casos lo son en otros casos son negocios también incluso de temporada ¿no? que durante distintas épocas del año es gente que tiene distintas actividades dependiendo por lo que se va este, eh, necesitando en sus comunidades ¿no? eh, los, los el financiamiento que otorgamos ronda en promedio, tenemos más y alto y más bajo, pero en general entre 10.000 mil y vamos a decir 100, 150 mil pesos. Este, eh, y bueno, eh, como te decía, teniendo presencia en tres países, somos 22 mil colaboradores eh, y, y pues nada, eso es a lo que nos dedicamos, nacemos con una vocación social, este digamos que muy pura. Eh, y después la necesidad y la demanda de los productos que que, este, que empezamos a ofrecer nos llevan a la necesidad de convertirnos en una sociedad financiera de objeto limitado, una institución financiera ya regulada, uh -huh. eh, esto en el año 2000. Y un poco más adelante nos convertimos en banco para buscar tener una re regulación este, o un, una figura jurídica que nos permitiera dar una, un, 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 un rango de productos un poco más amplio para nuestros clientes, entonces nos convertimos en banco, este empezamos bueno. en México y ya después tuvimos la expansión a Guatemala y a Perú ¿Y sobre
1: FinLab? Si nos puedes contar rapidísimo en qué
0: contexto. Sí, claro, FinLab es un proyecto que además personalmente quiero muchísimo, aunque no fui este yo el director. que lo inicié Sí, sí, fue directo, fui director de FinLab, después de haber sido director de banco Compartamos eh, y estando en esa posición, eh, nos damos cuenta pues de esto que te decía, que había, hay una necesidad de, de hacer conciencia, de entender que el mundo ya cambió y, y, que, y que hay que hacer cambios importantes, fundamentales y a veces muy disruptivos respecto a los modelos de negocio que tenemos. ¿no? Más cuando el modelo de negocio ha sido muy exitoso y te ha permitido crecer mucho, te puedes ir un poco con la finta de que así va a seguir siendo siempre. Y eso no es cierto. ¿no? Este, creo que esto que estamos viviendo, esta, esta época tan convulsionada, pero también tan llena de, de oportunidades y avances tecnológicos, inevitablemente va a hacer que todo cambie. ¿no? Y, y bueno, justo a raíz de esa conciencia, y yo te diría de ese este, estado un poco de emergencia en el que nos reconocimos en ese momento, eh, es que decidimos que, que le íbamos a dar mucho peso, mucha atención a FinLab como laboratorio de innovación. Teníamos eh, un área y, y, e iniciativas de innovación, pero no teníamos a FinLab eh, formalmente constituido. En ese momento lo constituimos. Y bueno, ha sido algo que nos ha ayudado mucho a, a avanzar en muchos sentidos, eh, pero yo te diría que sobre todo a, a empezar a entender y, este, la, que necesitamos cambiar la cultura y, 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 y la mentalidad de la organización hacia estos, estas innovaciones. Tenemos que estar mucho más abiertos, tenemos que quitarnos muchos de los prejuicios y, este, y de los paradigmas que uno tiene, sobre todo después de tantos años de tener una historia como organización pues de, de, de mucho crecimiento exitoso.
1: Oye, Enrique, para cerrar, ¿qué es lo que te hace más feliz
0: el día de hoy? Lo que me hace más feliz el día de hoy es mis contactos, relaciones humanas este, y la oportunidad de poder seguir creciendo eh, y aportando a, a, a la sociedad, a mi familia, a la gente que tienes más cerca y por supuesto también hay otra vez la oportunidad de, de tener un, una responsabilidad que te permita con tus acciones, con los retos, con lo que tienes que hacer todos los días, en lo que tienes que esforzar desde el punto de vista profesional, pero eso que te da la oportunidad de tener un impacto en, en tanta gente este, en tres países, pues es algo también que te motiva, ¿no? Entonces, yo te diría que en general eh, me siento muy feliz, muy agradecido, muy bendecido, pero sobre todo también con una responsabilidad muy grande.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Pues, esto ha sido toda la, la entrevista. La verdad es que he disfrutado muchísimo cada una de las respuestas que, que nos has dado. Cada persona que me toca entrevistar, me quedo maravillado con todo lo que lo que voy conociendo de ellos, un poco para mí este podcast es como pretexto para acercarme a gente que realmente admiro y poder generar esta instancia de, de diálogo y además grabarla y tener el material para que otros también se puedan inspirar, está, está increíble, te agradezco de verdad muchísimo tu tiempo, el espacio y además por ser tan transparente con cada una de las respuestas que, que nos diste, gracias de verdad.
0: No, encantado Joshua, gracias a ti de verdad espero que hayamos podido generar otro de tus espacios de reflexión que, que pueda ayudar
1: Muchísimas gracias y pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan nos estamos viendo en un episodio más adelante de Quemar las naves, esperen los siguientes invitados, muchas gracias a todos, hasta pronto
0: Debemos salir victoriosos de esta batalla, ya que solo hay un camino de vuelta y es por el mar. Nos escuchamos en el siguiente episodio.